Jesus, Herre, tack för att vi kan vara stå samman som familj, som din kyrka, som som vad som dine Gud. Och ska vi få låta sträcka hjärtat våras upp till oss och bara säga si, hallig, hallig, hallig är du Herre. Du är konge och du är Herre. Och så kan vi få lov oss att känna på att att i oss själ så har ju ingen rätt till att stå och si säga ting till dig Gud. Och så vet vi att i Jesus så har vi all frimodighet till att kunna säga si det. Hallig, hallig är du Gud. Så här är vårt tackare för din godhet här idag. Så ber jag om att eh, du må fortsätta att vara här med din godhet. Uppenbarelse och fred i Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod sitt ner. Vad fint alltså. Hej allesammans. Tack att se er också. Tack att se att det är lite sån fred fortsatt att julstressen inte har tagit helt över hon. Att vi fortsatt benakta att det är er snart er jul. Det är härligt. Väldigt tack att se er också. Tack att se du som är er på skärm, sitter hemma eller hur du är. Er. Hoppas att du har haft en god stund så långt och att du hänger med vidare där hemma. Det är er väldigt väldigt fint. Så jag heter av Börre för du som inte har satt mig för. Jag är er inte 50 år än och är er gift med Lotte. och så är er pastor i den andra församlingen våras som är er ute i centrum. Så ungdom i uppdrag. Alltså vi får lov vi får lov att bo hos dem var söndag och brukar deras lokaler det satte vi så pris på. En god gäng. Så jag har mycket på hjärtat idag. Jag har 20 minuter, mitt 10 minuter mindre kan man brukar ha så hvis du syns det blir intenst så bara skyll på Cornelia som sa du får inte lov att preka mer när det sa ju. Du kungen kommer. Vad en fantastisk titel. Alltså det är er inte kanske kommer kungen. Kungen kommer. Det är er sån här det är er inte det är er inte en tvivelsättning. Det är er en sån uh, statement heter det på nynorsk. Vi ska inte kalla det på bokmål fan att det blir sån kungen kommer det är er nydligt. Jag har kallt min tale idag för vem ser du i Jesu barnets ögne? Vem ser du i Jesu barnets ögne? Har du någon gång, ja, det har du säkert. Hörte så reportagerna om någon som säger att jag fant en gammal vase på loftet efter mora med och så tänkte att detta var något skrap och så tänkte ska kasta den eller igen på järnbruk och så tänkte nej kan nog sticka in om en annan som har peiling på vasen. Och så visste det sig att vasen har varit 20.000 kronor, sant? En sån önskedröm som jag skulle önska att lite av detta starka hemme liksom bara kunde ge den avkastningen av sig. Jag har skönt att mumikoppa, det är er en sån grej som för nokan är er ju värt sjukt mycket pengar. Man får med så är er det bara en kopp bland annat med alla dessa andra kopparna som du har fått genom årens löp. Man den type ting upplever jag ofta i mitt liv när jula kommer så blir det ofta en sån vase som egentligen vart väldigt mycket men så gör det till något sånt mycket mindre värt. För jula handlar ju om gave och det handlar om god stämning och nostalgi och familje och alla dessa hyggliga ting och det är er ju 
Helt supert. Jeg elsker sånne ting. Veldig koselig. Problemet er at jeg fort kan komme til å glemme storheten i jula. Så hvis jeg spurte det, hva handler jula om for det? Så ville du selvfølgelig nå sagt Jesus, fordi jeg har lagt litt opp til det, og så sitter jeg i kirken. Men om jeg hadde troffet det på moen, hvilken som helst dag, og bare sier, hva er det beste med jula? Så tror jeg at man ville sagt det er familie, eller det er julemiddagen, eller julebakst, syv sorter. Kanskje det er gavene, julenatt. Kanskje det er ensomhet, kanskje det er savn, kanskje det er utenforskap. Juleferie. Kanskje noen bare kjenner på at jul er lik ferdig med eksamen. Eller lærere, ferdig med eksamen, rette. Og jul kan være alt det her. Og det er noe av det fantastiske med jul. Det kan være så mye bra. Men om jula kun blir det her, da går vi glipp av åpenbaringen av Jesusbarnet for to tusen år siden. For sannheten er dere at juleevangeliet er det største mirakelet som noen gang har skjedd. Forfatter og teolog J.I. Packer, han sier det her om jula. Så vi får det på skjermen her, så vi må sjekke om det står før vi begynner å lese. Ja, dette her er sånne vanskelige ord. Den virkelige vanskeligheten, det høyeste mysteriet som evangeliet konfronterer oss med, ligger ikke i langfredagens budskap om soning, eller i påskens budskap om omstandelse, men i julebudskapet om inkarnasjon, det at Gud ble menneske. Den virkelige, overveldende kristne påstanden er at Jesus fra Nazareth var Gud gjort menneske, og at han tok på seg menneskeligheten uten tap av guddommeligheten, slik at Jesus fra Nazareth var like virkelig og fullt guddommelig som han var menneskelig. Kristentroens drøyeste påstand er ikke at Jesus døde og sto opp igjen. Den drøyeste påstanden er at Gud ble menneske. 100% Gud, 100% menneske. Den som er god i matte vet at det er 200%, og det går ikke. Men det går. Så hvem ser du i Jesu barnets øyne? Hva bilde er det du har? I juleevangeliet leser vi om gjeterne på marka. Og i Lukas kapittel 2 står det som følger. Med at sto en herrens engel foran dem, og herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av rettsel, men engelen sa til dem, frykt ikke, se jeg kommer dere, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligge i en krybbe. Og med et var engel omgitt av en himmelsk herskare som lovpriste Gud og sang «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i». Og da engelen hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre, «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som er hendt, og som Herren har kunngjort for oss. 
Och de skyndte sig sted och fant Maria, Josef och det lilla barnet som lå i krubben. Se för det, getarna som går till stallen. Och så har de nettopp upplevt något som de de att de har upplevt något och så prövar de att placera det i hodet. Vad var det nettopp upplevde? De balar med dessa tankarna och kommer in i stallen och ska se något som en hel härskare av som betyder väldigt väldigt många väldigt väldigt många änglar har fortalt dem. Så kommer de in i stallen och så ser de ner i krybba. Och så ser de en liten baby. Det är er inga krone, det är er inga palass. Det var er bara en liten nurk av en nyfött baby. Tror du de skönte storheten av det de fick vara vittne till? Kan vara det de så i det de så ned i ögonen på Jesu barn. J.I. Packer han ser vidare. Det är er här i det som skedde i den första julen att de dypaste och mest ufattliga dybdene av den kristna uppenbarelsen ligger. Ordet blev körd. Gud blev människa. Den gudomliga sönnen blev en jude. Den allmäktige visade sig på jorden som en hjälplös människa baby. Ute av stand till att göra mer än att ligga, stirra, vri sig och lage lyder. Trängande för att bli matat, skiftat och lärt att snacka som ett vart annat barn. Och det var ingen illusion eller bedrag i detta. Guds söns barndom var verklig. Ju mer du tänker på det, ju mer överväldigande blir det. Guds mirakel är er att Gud blev människa. Och dina babyn, dina lilla klumpar av en nyfödd skapning växte upp och trädde och senare som vuxen, själv om jag tror Mora benaktade på att han var helt vuxen ändå. Han var kun 30 år. Så läser vi det här som Matteus skriver om Jesus 30 år senare. Siden drog Jesus omkring i hela Galilea. Han undervisade synagogarna deras, har förkynnt evangeliet om rike och har bredat all sjukdom och plage hos folket. Rykte om han spredde sig över hela Syrien och de kom till han med alla som hade vunt och led av olika sjukdomar och plager. Både de som hade onda ander, de månesyke och de lamme och han helbredade dem. Jesus växer upp och så snurrar han upp ned på omgivelserna. Som 100% människa och 100% Gud så skapar han chockbölga in i samhället. Aldrig hade folk hört eller sett det som Jesus sa och gjorde. Han demonstrerade Guds rike i praxis med omvandelse, helbredelse, nästekärlighet. Han sa ting som idag blir citerat över hela världen. Man den natta i Betlehem när getarna så Jesus barna antar de något av det här. 
Och att bättre spörsmål ser vi det idag när vi firar jul? Ser vi mirakler som vi läser om, som vi ser på julenatt? Vi kan se det hör man, man ser vi mirakler. Huska är på att hela vår tro bygger på dinne lilla babyens intåg i mannaskärten. Och tar vi det in över oss när vi firar jul. För det att utan jula ingen påske. Utan födseln ingen uppståndelse 33 år senare. Och utan att Gud blir människa så måste vi fortsatt hållt på och offra dyr för att få till liv alltså vi måste tatt oss samman och fullt lova regler för att pröva och vara god nog för Gud och allikevel vill vi aldrig klart och komma i mål. Men det på grund av jula så är det en öppen väg till Gud. Att vi tränger att ta oss samman för att kunna för att vara god nog. För Jesus blev född, levde på jorden, han döde, han stod upp igen. Så tog han alla syndarna, mina och dina på sig. Allt som inte gjorde oss god nog för Gud tog han på sig. Det betyder att alla de som har vänt sig till Jesus och tagit emot han i livet sitt kan få lov och vara samma med Gud och ha gratis möjlighet till det. Det är helt fantastiskt. Det är helt dröjt. Hebreerna 4:16 är ett fantastiskt vers. Där säger de: "La oss därför frimodig trä framför nådens trone så vi kan finna barmhärtighet och finna nåde som ger hjälp i rätt tid." Jag vet inte om du tar in över det verset, men vi kan med frimodighet trä framför Guds trone. Det är en plats utan tillgivelse och utan Jesus hjärte hade vi ingenting där. Vi hade, vi hade blivit utslatta. Guds hallet är så kraftig. Men på grund av jula, på grund av påsken, på grund av Jesus så kan vi när som helst trä framför nådens trone. Med ryggen rak, med hodet hävat, välvitna om att vi är tillgitt och rättfärdiggjort i Jesus. Det är Julas konsekvens. En annan konsekvens av jula är tillbedelse. För att det att Gud blev människa, det krävde en tillbedelse för att skapa verket. Och Gud han leda tre vise män från östen till att satte sig på kamelarna sina och traska av gårde till Israel för att följa en stjärna. Det här var man av hög status. Och de kom till Betlehem och till krybba ene och alene för att tillbe. Matteus skriver: "De gick in i huset och fick se barnet hos mora, Maria. Och de fallt på knä." och hylla han. Så öppnar de skrina sina och bar fram gave till barnet. Guld, rökelse och myrra. Är det bara det som får julen att vi bakar åt nu? Var sån här, du bara ser för det. Gänga kommer med fackel och liksom 
Ja, det är er fint. Gud leder dem långvägs ifrån till Jesu barn för att tillbe och hylle Gud i en människas kropp. Och det stora är er att de de kallt visemän så vi antar ju att det var en det var en status, det var en anseelse i deras kultur för dessa här tre personerna. Så kommer de till ett lite barn. Och så knälar de ned i en annan kännelse av att det lilla barnet där har en högre status har en högre värde än en någon gång kommer till att få. De skönar storheten där med er innanför. De skönar att här är er det mer än en baby. Så kan vi spöra oss själ. Ser vi bara Jesus barnet i jula? Är er det det vi stoppar på? Alla ser vi Jesus också som konge, som majestät, som herre över makterna och myndigheterna. Tar vi det in i julefärningen våras? Paulus han beskriver Jesu position att där ant uppdrag på jorden på denna måten. Detta här är er det kallar hodepinevers för det är er, er men det är er bara att det är er storhet. Efeserne 1 Med denne väldiga makt och styrke reiste Gud Kristus upp från de döda och satte han ved sin högra hand i himmel över alla makter och ondskrafter över allt välde och herredöm. Alltså tar du in över det ora som står här? Tar du in över det ora och över alla namn som nämnas kan? Inte bara i denna tid, men också i den kommande. Allt la han under Jesu fötter. Och Jesus hodde över alla ting gav till kyrkan som är er Kristi kropp, fylld av ham som fyller allt i alla. Det här är er också en del av Jesu barna. Detta var Guds delen av hans natur där i krubba. Jesu barna, det var kun en del av Guds frälseplan. Så kommer påska döden och uppståndelsen. Och det är er ju måten frälsningsplanen blev utfört på. Men målet var en bekräftelse, en andlig bekräftelse att uppgör på att Jesus är er herre, han är er majestät, han är er konge i all evighet. Kai er min respons i möte med det här. Har Gud blivit så familjär för mig att jag har glömt kan det egentligen har att göra med? Har jag bynt att ta nåden som en så stor självföljd i livet mitt att det att det jag mister den här fokuset av tacksamhet, den här eviga tacksamheten för han som har gitt det till mig. Vi läser från Hebreerna 4:16. Låt oss därför frimodigt trä fram för nådens trone, 
så vi kan finna barmhjärtighet och finna nåde som ger hjälp i rätt tid. Nådens trone är hellig grund. Nådens trone är hellig grund. Bara för det är du med frimodighet kan träffa fram för nådens trone. Betyder inte att nådens trone inte är hellig längre. Det är en familiaritet som är måste slåss med i mitt liv från tid till annan. Där är glömme privilegiumet av det som har blivit en selvfølge för mig att det är er Gud. Bara för det vi kan kalla oss vän av Gud betyder inte att han har slutat vara hellig. Att han har att han har slutat vara konge, härsker, herre, allmäktig, allestets närvarande, allvitne. Och i nådens fantastiska härliga budskap så kan jag av och till bomma i tankesättet om att Guds trone har kommit ned på mitt nivå slik att jag har adgång till det. Men sanningen är att Guds trone har inte kommit ner på mitt nivå. Det är er er som i Kristus har blivit lyftet upp på Guds nivå. Slik at jeg kan få lov å komme opp i det helligste, ufortjent, så ufortjent. Men jeg kan få lov å bli løftet opp i Kristus. Og så kan jeg få lov å komme inn for nådens trone. Så Gud, han er like hellig, han er like mektig, han er like voldsom, han er like rettferdig som han alltid har vært. Forsan ligger inte hos han. Forsan ligger hos oss i Kristus Jesus. Bibeln säger att Kristus har gjort alla som har tagit emot han i livet sitt. Han har gjort dem helliga och felfria. Alltså spör kona mig om jag är er felfri. Jesus tog all vår synd och all vår skam. Och så iklädde han oss Kristus. Så när Gud ser på det och Gud ser på mig så ser han Kristus. Han säger Jesus. Han säger till mig längre. Det är er ett filter, instafilter. Där Gud ser Jesus i mig. Därför dock är er jula en tid för tillbedelse av Gud den hellige. En tid för tacksamhet, men också en tid för ärefrykt, en annakännelse av att han är er den som han alltid har varit och att han förtjänar den tillbedelse som han alltid har förtjänat och som han alltid vill förtjäna. Så kan jag få lov utfordra oss idag för december månad att vi gör december till en tacke och tillbedelsesmånad av Gud att vi mitt i julkaoset vårt varje dag i december satt av någon få minut där vi säger tack Gud. Där vi säger ett tillbedje Gud. Du får tjäna min tillbedelse. 
Och det är er alltid vi kommer att känna liksom ådeglemme till att där er är en kraft i vanan av att bringa Gud tack och vanan av att tillbe Gud. Att oavhängigt av mina känslor att det vardag på en eller annan måte i ett eller annat format tack Gud. Tillber det Gud. Du är er herre, du är er Gud, du är er allmäktig, du är er hellig. Du är er du Gud, kan det är. Er? Jo, jag får lov att komma föran din trone. Åh. Det är er det livet vi er kallt till. Som Jesus att följare. Kanske är er du här idag som inte känner Jesus, som inte har ett förhåll till han. Kanske du sitter på skärm och har klickat en tillfälle eller du har blivit inbjudet när du bara kom in här. Jag vet inte, känner inte. Men du är trotje att du hör eller sitter här vid en tillfällighet. Jag tror inte att det är er en tillfällighet att du har kommit in här på en annan måte och får lov att höra det här. Jag tror att Gud önskar att säga si något. Jag tror att Gud önskar att säga si att hej, jula är er äkta. Inte inte den kommersiella jula. Den kristna jula om Jesus barnet. Att Gud blev människa, att Jesus tog all din synd och skam och allt det som vi alla har bärt på har han tagit så du också kan få full tillgång till Guds trone. Det enaste du tränger att göra det är er att ta det samman eller bli snill eller sluta med något eller ditt och datt. Det enaste du tränger göra är att säga Jesus, jag vill ha det i mitt liv. Jag vill ha det i mitt liv. Jag vänder om från mina egna projekt och mina egna vägar, min egen måte att lösa livet på. Och så vänder mig om till dig Jesus. Och så ger jag livet mitt till dig. Och så vill jag att du ska vara herre i livet mitt. En invitation är er allt Gud väntar på. Men akkurat nu som han alltid gör så står Gud med öppna armar mot dig. Och så säger han: "Kom hem. Kom hem." Så hvis du är er här idag som känner att jag vet vad, jag har gett livet mitt till Jesus. Ska du få lov att göra det idag? Ska du bara få lov att invitera han in och säga si, Jesus. Jag skönnar att jag heiliga grejer men jag skönnar att jag skönnar att du 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 är. Er. Du är. Er. Så nu ska vi samman be en bön samman. Det brukar vi göra alla gudstjänster. Kommer det på skärmen här. Och så är er det bara en bön och så är er det skrivet ord. Men du Bede med munden, ber med hjärtat samman med oss andra. Låt det här vara en invitation till Jesus i ditt liv. Låt oss be samman. Jesus, vill be samman. Jag inviterar dig in i mitt liv. Jag tror att du döde för mina synder och att du stod upp igen. Jag tror att du är er Guds son och jag vill att du ska vara herre i mitt liv. Jag tackar dig för att frälsningen är er färdig och att det nu är er ett Guds barn. Amen.